0: Una alianza entre Apple y Google tan inesperada como sorprendente. ¿Ha llegado por fin el gran hermano? Zoom pasa a ser,
1: de la noche a la mañana, el servicio de videollamadas más comentado en el círculo de la ciberseguridad.
0: Nuevas vulnerabilidades en móviles y ordenadores de Apple que permiten espiarte al más puro estilo James Bond.
1: Dos vulnerabilidades críticas en Firefox que ya están siendo aprovechadas por cibercriminales.
0: Fallos en dispositivos con OpenWRT y Drytech permiten penetrar en tus redes y vigilar tu tráfico
1: dispositivos IoT vuelven a convertirse en marionetas de nuevas versiones de botnets
0: Estás desembarcando en tierra de hackers. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas Alexis, ¿qué tal estás? Muy bien Martín, ¿cómo estamos? Otra vez más contigo aquí. Sí, pues eh, con muchas ganas de empezar este proyecto eh, es algo que veníamos hablando hace mucho tiempo y, y nada, este es nuestro primer capítulo y, y con muchas ganas, como decía
1: Sí, sí, igualmente. Vamos vamos a, a darle caña a las noticias.
0: Pues venga, yo creo que, que lo suyo es ir empezando por hablando de, de esta alianza entre Google y Apple, que de hecho es buenísimo porque justo nos enteramos hoy. Mientras íbamos, eh, estábamos listos ya para grabar este primer episodio, eh, salió esta noticia, que es un, un acuerdo que yo llamaría incluso histórico entre Apple y Google, para desarrollar una solución, un sistema de rastreo, de hecho, que vamos a indegar ahora en el tema, para ayudar con, con la pandemia que estamos sufriendo del, del coronavirus. Eh, estas dos empresas, que son las dos gigantes, de, entre otras cosas, de la telefonía móvil, han decidido unir fuerzas y lo que han hecho es un sistema para poder rastrear eh, los movimientos de la gente y, concretamente, lo que quieren hacer es un tipo de alerta en el que pueda avisar a los usuarios si ha estado con alguien que ha dado positivo en coronavirus. Es decir, si a pesar de que en realidad todos tenemos que estar en casa, especialmente esto es así en España, en muchos otros países eh, todavía no hay esa obligación de estar encerrado en casa. Por tanto, esto es donde va a ser sobre todo útil. Pues si alguien con su móvil que siempre lo lleva encima va andando por la calle o se encuentra con un amigo... Eso, eh, la la idea detrás de este proyecto es que el dispositivo móvil lo sepa y si esa persona más tarde da positivo en coronavirus, pues tú recibes una alerta diciéndote oye, has estado con alguien que ha dado positivo en coronavirus y entonces tú puedes tomar las medidas pertinentes. Pero ahora lo importante, ¿cómo funciona este sistema? Este sistema eh, funciona a través de Bluetooth y, y lo han hecho así porque por lo menos esto es lo que dicen las empresas y y, y se agradece ver, es que la privacidad a la hora de diseñar este sistema ha sido uno de sus pilares eh, más importantes. Por tanto, han decidido utilizar Bluetooth, me imagino en parte porque el rango es es mucho más limitado que si fuese Wi-Fi, eh, no utiliza GPS, o sea, no no es un sistema de rastreo de localización, sino un sistema de rastreo con la gente a la que has estado cercana. Esto es una Puntualización muy, muy importante Porque tú me conoces, Alexis Yo soy el primero que, que siempre está apoyando Todo lo que sea eh, medidas a favor de la privacidad Y cuando uno lee el titular se asusta no Cree que, que Apple y Google ahora te van a traquear Por donde te mueves pero, pero no es así Lo que se está traqueando es con las personas que tú hablas Es decir, en realidad Que tu móvil esté cercano a otro móvil y esto se hace a través de Bluetooth. Y se utilizan unos sistemas criptográficos para esto. Concretamente, en tu teléfono móvil lo que va a hacer a partir de ahora es generar unas, unos identificadores utilizando una llave diaria. O sea, otro tipo de identificador, por así decirlo, que se, utiliza, que se genera diariamente, pues a partir de ese identificador se generan otros cada 15 minutos. Esto se se hace así para para que no se pueda utilizar esto por por actores maliciosos eh, para abusar de tu privacidad y y saber por por dónde estás. Entonces, eh, lo que se intenta con esto es que solo haya una ventana de 15 minutos donde tu dispositivo esté alertando o, o básicamente lanzando al aire un identificador único que es capaz de identificar a ese dispositivo. Entonces, en el peor de los casos, pues estás 15 minutos eh, con ese identificador. ¿Cuál es la idea? Pues la alianza entre Google y Apple es que haya unas APIs eh, que hagan que entre los dispositivos de Android y de iOS se puedan comunicar para intercambiar este tipo de identificadores. Es decir, si yo me junto contigo, Alexis y yo tengo un dispositivo de, de iOS y tú tienes uno de Android, pues podrán comunicarse para que para que yo pueda saber que he estado cerca de ti. Entonces, digamos que tú y yo nos hemos sentado durante 10 minutos a charlar y nuestros teléfonos pues intercambian estos identificadores, que, insisto, cambian frecuentemente. Digamos que días más tarde, pues tú, Alexis, estás positivo en coronavirus. Entonces, con tu consentimiento, y esta es otra puntualización que quiero hacer, con tu consentimiento, tú puedes utilizar una de las aplicaciones oficiales de los organismos de sanidad públicos para informar de que tú has dado positivo en coronavirus. Y precisamente se utilizarán estos IDs para luego que mi teléfono se descargue automáticamente todos esos identificadores de mi zona se descargan a mi teléfono. Y lo que va a hacer es buscar entre esos teléfonos, entre esos identificadores, perdón, si hay alguno con los que yo tengo almacenados en mi propio teléfono, es decir, con los que yo he estado cerca. Y si hay alguno que está en esa lista de positivos por coronavirus, me alertará de que yo he estado cercado a alguien. Y se hace de esta manera porque, uno, yo nunca subo a la nube o a ningún servidor los identificadores a los que yo he estado próximos, porque entonces se podría utilizar para saber con la gente que yo me muevo, con quién he estado. Si eso permanece en mi teléfono. Lo único que hace es descargarse los identificadores de la gente que ha dado positivo a mi teléfono y luego se hace una correlación. Y eso está muy bien para el tema de privacidad. Entonces, insisto, todo se hace a través de identificadores que no no se pueden atar o o de alguna manera relacionar con tus datos personales, y nunca abandona esos identificadores tu teléfono. Lo que haces es, a no ser de que tú des consentimiento, porque hayas dado positivo por coronavirus.
1: Un temilla que había leído en Twitter también de este investigador de seguridad, Moxie, Marlin Spike, que comentaba eso, y justo tú lo has comentado, el diseño inicial parece bastante bueno, sin embargo, lo que has dicho de que me notifica de los dispositivos móviles en mi radio en, en mi alcance, en mi región ya estamos, que saben en, en qué ubicación estás en lugar de bajarte los todos pero otro tema también que eh, supongo que te va a decir cuándo has estado en contacto con esta persona para saber si es muy reciente o, o entonces también puedes saber por tiempo en ese momento o en ese día con quién estabas Ah, era esta persona que tiene... O sea, se puede indagar un poquito para sacarle punta al lápiz en este tema de privacidad. Luego también estaba pensando temas como si pierdes el móvil o se lo, se lo dejas a alguien durante un tiempo, o se lo, lo donas o cambias el teléfono también, pierdes un poquito eso. Pero no, la
0: verdad es que, que tiene buena pinta. Esas puntualizaciones que, que hace son, son muy interesantes. A mí también fue lo que me chirrió un poco. Lo que quería decir con que no hay información de localización es que en tiempo real hay un organismo, ya sea Apple, Google o el gobierno, que sepa dónde estás en ese momento. No funciona así el protocolo. Pero sí que es verdad que cuando tú te lees el white paper, que lo pondremos en la lista, que lo pondremos en los comentarios del episodio para que la gente lo pueda pueda ir a ver, cuando me leía eso sí que había esa frase de tu teléfono se descarga de manera frecuente todos los identificadores de la gente que haya dado consentimiento porque ha dado positivo, de tu zona. Entonces, a ver, por un lado, realmente si tú estás utilizando un teléfono ya solo por la torre a la que estás conectada, por la torre GSM a lo que estás conectado, realmente ya se sabe dónde estás, ¿no? Pero sí que eso no está muy claro, o por lo menos yo no lo vi, cómo funciona. Y entiendo que algo de información sobre dónde tú estás geolocalizado o de manera física, sí que tiene que haber en algún lado esa información. Pero insisto, esto puede ser utilizando la información que ya existe de por sí por las torres a las que estás eh, conectado. Pero bueno, no va a tener nunca, l- l- no va a tener nunca l- la misma precisión que sería si este sistema estuviese desarrollado para aprovechar el GPS, el sensor GPS. Entonces eso se hace por, por privacidad. Y desde luego siempre hay Siempre hay problemas. ¿no? También mencionaba Moxi que, que esto se podría utilizar pues para hacer ataques de denegación de servicio. ¿no? Al fin y al cabo, si tú te estás a lo mejor descargando megas y megas de, de identificadores porque utilizan 16 bytes y no sabemos pues cómo está creciendo el número de infectados... Claro, esto es como una API de escritura, ¿no? Yo puedo ver perfectamente que alguien empieza a mandar ideas diciendo que de manera secuencial o de manera en fuerza bruta de que ha dado positivo. Entonces hace que todos los dispositivos en esa zona se estén descargando todos sus ideas. O sea, que cuantos más mandas, más información hay que descargarse.
1: La otra broma graciosa que Moxi también comenta es que uno podría hacer un spoofing de, de estos identificadores de la gente infectada, ponérselo en su móvil y pasearse por ahí y entonces entonces saltar la alarma a toda
0: la gente en la que esté cerca. Sí, sí, desde luego básicamente hay, hay margen para hacer un poco de trolling, hay margen para hacer todo tipo de cosas malas, pero sí que es verdad que han tenido en cuenta la privacidad, por lo menos en, en teoría. Luego, una vez más, pues... Por ejemplo, los sistemas de Apple, pues no son open source, y de Android, pues solo partes del sistema eh, lo son. Entonces ya se verá. Lo que sí quería mencionar es que lo que han decidido estas, estas dos empresas es hacer un release o hacer una. Lo primero que van a sacar son estas APIs, lo van a hacer en mayo, eh, para facilitar esta interoperabilidad entre los sistemas de Android y iOS. Y también saldrán pues estas aplicaciones oficiales de de los organismos de sanidad que son los que realmente son como tú recibirás, recibirás esa alerta sobre oye, has estado cerca de alguien que tiene coronavirus. Más adelante, lo que comentan estas dos empresas que van a hacer es que esta funcionalidad se integre en el sistema operativo. Ya no sea una SAPI para consumir, sino ya esté completamente integrado. Yo me imagino que esto va a ser algo como que una manera de decir, hemos aprendido la lección, que por un lado, no queremos que esto vuelva a pasar, eh, y entonces, realmente, si lo pensamos, este sistema, para la próxima vez que haya otra pandemia, que si miramos atrás, entre la gripe aviar, el ébola y todo esto, es muy posible que vaya a suceder, pues está... Bien pensar que hay un sistema que está ya integrado en nuestros móviles, que básicamente todo el mundo tiene y puede facilitar el el evitar que que esto se expanda a este tipo de enfermedades. A la vez, esto, claro, es un tema de privacidad y, y da para el debate, ¿verdad? Sí,
1: 1984, sí. Con la excusa de que tenemos que mantenernos manteneros seguros, población, os ponemos un poco de, de una coletilla <risas> que podamos encontrar.
0: Exactamente. A mí, a mí eh, como tú muy bien mencionabas, eh, los comentarios de Moxie sí me hicieron pensar, eh, sobre todo el tema ese de te descargas los ideas de tu zona. La otra cosa que me preocupó es que se comentaba que esto... Esta, esta información era para ser consumida por, lo, por gobiernos y yo no tengo problema, bueno, no tengo problema, que no me quiero arrepentir de haber dicho esto, digamos que en países con gobiernos democráticos mmm, no me preocupa tanto, pero si esto se lo estamos dando a gobiernos porque son los que tienen que tener esta información para poder luchar y hacer frente a pandemias, eh, lo vemos en países pues con gobiernos que, que no son tan democráticos, por decirlo de alguna manera. Esto puede ser un problema, sobre todo para disidentes, para eh, políticos de la oposición, periodistas, eh, refugiados. Esto, eh, estos problemas lo hemos visto ya en otros países. Sabemos que, que muchos gobiernos tienen eh, equipos especializados de gente técnica, de de hackers con capacidad para desarrollar eh, herramientas y, y hay muchos ejemplos de esto ya que se ha utilizado pues contra gente que, que no se lo merecía o que digamos que no había una razón legal para, para, para invadir la privacidad de esa persona
1: Una espada de dos filos Sí,
0: sí exactamente
1: Ok, pues eh, pasamos a la siguiente también muy calentita, muy fresca y llena de muchos temas eh, como todos sabréis, eh, estamos en cuarentena eh, y toda la gente, mucha gente <risas> está en casa. No puede salir, no puede comunicarse bien con sus compañeros de trabajo, familiares, amigos. Entonces, eh, nos dedicamos a estar mucho tiempo en, en contacto vía telemática, a través de las redes. Eh. Y una de las aplicaciones que más están utilizando es Zoom, que es un sistema de videoconferencia que ha ha incrementado exponencialmente sus usuarios, hasta los eh, cientos de millones de usuarios. Y bueno, supongo que a raíz de que no se esperaba esto, ha ha tenido muchos temas de seguridad que no había prevenido anteriormente, tales como abuso eh, de vulnerabilidades, filtrado de información y temas de criptográficos. Empiezo con, con una de las primeras, eh, que es el tema de una aplicación que, que, han, que han creado, y, y esto viene que se llama Z-Wardial, pero el tema es porque eh, los, las, los meetings de Zoom tienen un identificador, que es un numérico, eh, si no me equivoco son seis eh, dígitos, Pues eh, lo que puedes hacer, inicialmente los meetings de Zoom no estaban protegidos por contraseña, con lo cual tú podías probar números aleatorios y si entrabas, pues te conectabas al meeting y y si no, pues es que igual no existía ese meeting. Entonces, eh, unos, unos investigadores de seguridad han creado una herramienta que lo que hace es probar cientos de de estos Meeting IDs, bueno, tiene una herramienta que puede testear 100 Meeting IDs por hora eh, con una tasa de éxito del 14%, ya vemos que que no todo el mundo está conectado al mismo tiempo en estos millones de de Meetings, pero eh, el tema eh, Zoom eh, respondió a esto, que que es lo que vamos a comentar continuamente acerca de estas noticias, parece que Zoom no se queda atrás y quiere eh, eh, cuidar a sus usuarios por ejemplo en este caso lo que ha hecho es que Zoom ya no va a indicar automáticamente si un ID de reunión es válido o no que es... eh, mucha gente igual lo conoce por el tema de las aplicaciones web que puedes hacer enumeración de usuarios cuando pruebas con un usuario que existe y otro que no, el, el mensaje de vuelta del servidor es distinto pues este caso sería el mismo, Zoom Eh, ya no responde
0: con el mismo mensaje, ¿exista o no el Meeting ID? Clásica enumeración de nombre de usuario, ¿verdad? Que se utiliza a veces para averiguar si alguien está registrado en un servicio, a lo mejor intenta resetear la contraseña con ese email y entonces eh, la la interfaz le va a decir este usuario no existe o, o se ha mandado un correo. Y esa es una manera... Para, para el atacante, para saber, ¿a esta persona tiene una cuenta en este servicio. No es que sea una vulnerabilidad, pero cuando uno mira las mejores prácticas, pues el mensaje debería ser siempre el mismo. Y por lo que veo, por lo que comentas, eh, este caso de Zoom con esta, con esta aplicación que hace uso de este tipo de problema, es un claro ejemplo de por qué no es algo que hay que descartar como, como algo que no tiene realmente eh, ninguna consecuencia, ¿verdad?
1: Sí, estás dando información de forma gratuita. Sí, es eh, verdad. La otra otra respuesta de Zoom también a esto es, bueno, para evitar ataques de fuerza bruta. eh, Entonces lo que vamos a hacer es, los intentos repetidos de escaneo de estos meeting IDs, los vamos a bloquear por algún tiempo. Entonces lo que los investigadores dicen, pues, ¿por qué no te pones a usar más máquinas en paralelo, pues en, en máquinas en la nube o utiliza la rector o bueno, y si quieres
0: usar una botnet incluso puedes hacer eso también sí desde luego desde luego es, eh, es curioso porque de hecho se va más allá no esta herramienta que tú comentas se puede utilizar para encontrar estas URLs que te llevarán a un, a una de estas reuniones realmente y de hecho esto parece ser según eh, eh, Synet, que es un blog especializado en temas entre otros de ciberseguridad eh, ha reportado que ha encontrado hasta 30 canales de Discord eh, donde se intercambian estos tipos de, de enlaces a reuniones con la única razón de invitar a los chavales por eh, de invitar a los chavales a que se metan en las reuniones simplemente pues para pues para molestar, vamos a decirlo así. Y no solo han encontrado 30 canales de Discord únicamente para este este cometido, sino también hay tres cuentas de Twitter que van publicando estas URLs para que la gente se pueda meter en las reuniones o incluso en Reddit, que es el equivalente de, por ejemplo, Meneam en España, es un agregador de noticias, pues hay tres especializados también en compartir este tipo de de enlaces.
1: ¿Y qué hace esta gente cuando se conecta a
0: esos meetings? ¿Qué se pone a hacer? Pues, pues, es, mira, mientras me documentaba para esto, he visto algunos vídeos en YouTube de que eran, eran, eran graciosos y a la vez no tanto. Por ejemplo, había uno de, de un chico que se metió en una clase de español y empezó a, a gritar todo tipo de lindezas eh, ante el asomo de, de los estudiantes y el profesor y digamos que comentaba de manera colorida lo poco que le gustaba el español. Lo cual me pareció muy gracioso. Hay otro que se metió en un, en un evento, un happy hour, y, y una de las cosas que se puede hacer en Zoom es compartir la pantalla sin que el, el dueño de la reunión, por así decirlo, el que ha hecho toda la configuración de la reunión, eh, tenga que darte permiso. Y no se le ocurrió otra cosa que poner el vídeo de Two Girls, One Cup, que para los que no conozcan ese vídeo pues es un vídeo de carácter pornográfico, pero también con eh, bastante desagradable. Y entonces, al compartir la pantalla, pues eso es lo que estaban viendo todos los oyentes.
1: Debe decir, ¿había alguno también de que habíamos comentado antes de Alcohólicos Anónimos?
0: Sí, exactamente. Eh, unos chavales entraron en una reunión de Alcohólicos Anónimos que se hacía a través de, de Zoom, efectivamente, por el tema del confinamiento. Y bueno, y se puso a a reírse de cada uno, de las caras de cada uno, y luego comentaba lo mucho que le gustaba el alcohol y que el alcohol era bueno, y todas estas cosas, Digamos que hay mucha gente que que tiene mucho tiempo libre ahora mismo y tiene que encontrar maneras de divertirse más allá de de estar viendo Netflix todo el día, supongo. Eh, Tanto es esto un problema que incluso el FBI eh, sacó una nota pública donde donde mencionaba estos sucesos y daba una serie de recomendaciones para llevar a cabo para que esto no pase, porque hay clases de yoga que se hacen por Zoom, lo que comentábamos de reuniones de alcohólicos anónimos, clases universitarias, y lo que sucede, lo que que se ha visto es que en estos canales de Discord, pues incluso ahora ya no es que haya gente que encuentra estas URLs, sino que los propios chavales que tienen una clase, invitan en estos, en estos canales de Discord, ponen el enlace y dicen, oye, a las 7 de la tarde eh, tengo clase que el que quiera que se meta y la líe parda. Entonces, eh, sí, me, me resulta muy curioso. Y lo que, recome, lo que se recomendaba en, este, en esta publicación del FBI era, eh, pues, lo primero, eh, deshabilitar que alguien se pueda unir a la reunión antes que, que, el, que el que la, la ha creado. Eh, eh, no permitir eh, la transferencia de archivos para que la gente no pueda pues, mandar virus y a lo mejor la gente o cualquier archivo malicioso y sobre todo no permitir a la gente que ha salido de la reunión volver a entrar porque lo que sucedía era es que se, se expulsaba a esta gente que se dedicaba a hacer estas cosas pero volvían a entrar y ya está entonces eh, esto era lo que sucedía
1: Qué bueno, bueno, si, si el, el, se grababan los vídeos, igual luego... Se podían utilizar en contra de ellos y, y esto lo comento porque en, luego el Washington Post bueno se informó que, que era muy fácil encontrar grabaciones de, de vídeo de Zoom en, en los buckets de, de almacenamiento S3 en, en, en Amazon AWS eh, por un, por buscando un patrón bastante común en el nombre de, del archivo. Eh, se podían acceder de forma pública y obviamente lo han, lo han quitado. O sea, Zuma ha respondido al respecto también, pero eh, por un tiempo los vídeos estuvieron accesibles.
0: O sea, esto eran URLs, ¿verdad? Que, que tenían como un formato específico que era predecible y entonces a, a, hubo gente que era capaz de encontrar estos buckets abiertos buscando pues este formato, quizá con Google Docs o o temas así al conocer el formato de los nombres de los archivos de estas grabaciones de las reuniones sí, sí. Eh, muy muy curioso y, y esto es un problema de privacidad y, y, y no es el único la verdad una de las cosas que leía yo sobre Zoom que también era un problema era que, que había una funcionalidad en Zoom, y digo había porque la han eliminado que reportó el New York Times eh, donde Zoom daba la opción de utilizar LinkedIn para sacar información sobre la gente que estaba en la reunión, al que quería. En concreto, si tú eras uno de los que estaba en la reunión y activabas una funcionalidad que se llama LinkedIn Sales Navigator, que es una de esas herramientas, me imagino, de pago que ofrece LinkedIn para para darte más información y poder, probablemente, con carácter de poder hacer mejores ventas o publicidad o cosas de estas, pues inmediatamente te salía al lado de todos los nombres de los que están en la reunión, un iconito de LinkedIn, tú le dabas ahí y te ponía pues toda la información que había sacado de LinkedIn sobre ese usuario. Realmente en principio dices, bueno, esto en realidad tú puedes coger el nombre de la persona, te vas a LinkedIn y lo ves tú directamente. El problema es que incluso cuando entrabas como usuario anónimo, es decir, cuando tú entras en una reunión de Zoom, tú puedes poner tu nombre, puedes poner lo que tú quieras pues era capaz de esto, mediante la agregación de datos y, y todos estos temas, de, y aún así, sacar información de LinkedIn sobre ti. Entonces, pues sacaba información como los trabajos que has tenido anteriormente, dónde eran esos trabajos, los puestos que has ocupado, y, y la verdad, esto es algo que, que ni siquiera estaba muy publicitado, y el problema es, es, es eso, que que incluso cuando entrabas, eh, cuando entrabas como una persona anónima, me imagino que ellos tienen, Zoom tiene una serie de, de sistemas de data mining, donde eran así capaces de, de anonimizarte y dar tu información a la persona que, que estés. De hecho, en el New York Times hicieron esto como prueba un periodista que quiso entrar anónimo a una reunión, pues porque precisamente como periodista hay ocasiones en las que quieren mantenerse el, ani- el anonimato. Y fueron capaces de de anonimizarle con esto. Entonces, esto, claro, es es un problema. Y, de hecho, se descubrió también que, como parte de esto, pues era Zoom recolectando todo tipo de de información sobre los participantes para seguir agregando sus bases de datos de información información pública.
1: Bueno, bueno, ¿qué me vas a decir? Pobres asistentes, yo no sé, pero... La la otra también que se ha visto es esta función de seguimiento de, de asistentes, que cuando está habilitada... Uh, le permitía al anfitrión ver si, si están en la pantalla de Zoom o, o no. Es decir, si están prestando atención o, o si están <risa> mirando una página web o algo así. Así que eso es un poco Ay, um, espía. Yo, yo
0: soy muy culpable de eso. Sí. Es.
1: <risa> muy, o, otro, otro ejemplo, Big Brother is watching you,
0: pero... Claro, o sea, básicamente cuando, cuando estás en la reunión es muy común el, bueno, me voy a poner a buscar cosas en Google o tal, mientras me están contando la historia, ¿no? Y, y esto notificaba al, a la persona de que, de que habías cambiado de ventana y no, no le estabas prestando atención. Sí, o si
1: tomas notas, porque no solo estás ahí escuchando y hablando, claro. pero tienes que tomar notas o leer o encontrar
0: algún archivo en tu ordenador, pero... Sí, desde luego LinkedIn tiene... tiene, eh, Perdón, LinkedIn, <ríe> me quedé en la noticia anterior. Eh, Zoom tiene, la verdad, funcionalidades eh, cuestionables, la verdad, porque otra de las cosas que tenían era que... Y esto es un fallo, en, un fallo rotundo a la hora de diseñar esto, eh, pero básicamente había una manera en la que Zoom estaba haciendo públicos todos los nombres de muchísimos asistentes, sus fotos de perfil y sus y sus direcciones de email. Y esto sucedía por una funcionalidad que tienen que se llama Company Directory, o no he mirado la traducción en español, porque cuando lo estaba mirando tenía el Zoom en inglés, pero me imagino que será algo como directorio de empresa. Esta funcionalidad lo que hace que realmente tiene sentido es que cuando tú te registras en Zoom pues digamos, si yo trabajo para Google, pues con mi correo martin.google.com, pues me permite ver más gente que está registrada en Zoom de mi empresa. ¿no? O sea, en este caso, más gente que trabaja en Google para que para mí sea más fácil eh, darle un clic y empezar a hablar con ellos. Y me enseña su nombre, y me enseña su correo, y su foto. ¿Qué, ¿Cómo dese- diseño este sistema Zoom? Pues resulta que cuando la gente se registra con su correo electrónico personal, digamos un Gmail, un Yahoo, pues claro, esto es un problema porque lo que se utiliza es el dominio para saber a qué empresa perteneces. Entonces Zoom hizo una especie de lista negra de donde tenían cuenta a Yahoo, a Gmail y a Hotmail, pero a nadie más. Entonces, por ejemplo, si tú te registras con un correo de Fastmail o yo por ejemplo mi correo es el de mi propio dominio, martin@martinvigo.com, pues a toda esa gente que no fuese de Gmail, de Hotmail o de <coughs> o de Yahoo, pues los ponía como si fueran todos de la misma empresa. Entonces, claro, esto es un problema, porque en mi caso de mi dominio no tanto, pero en el, un dominio como Fastmail que tiene muchísimos clientes, para los que no lo conozcan Fastmail es un es un servicio de correo electrónico de pago, pero que utiliza mucha gente. Claro, yo de repente ahora puedo ver a toda la gente que tenga un correo electrónico que se haya registrado en Zoom con fastmail.com porque interpreta que que es de mi misma empresa. Esto es especialmente preocupante para gente que está pagando por su correo por su propia privacidad. Imagínate un Proton Mail, ¿no? Es un servicio de correo que utiliza capas de cifrado pues para mantener tus datos eh, solo para ti o servicios como Tutanota, por ejemplo. Entonces, ahora de repente tú te registras con esto y cualquiera puede ver tu nombre, tu dirección de correo y tu foto. Y esto, lo dicho, se podía ver hasta mil usuarios en esta funcionalidad y la verdad es que esto es un problema de desarrollo como se planteó el diseño de, de esta funcionalidad.
1: Pues si juntamos esa que puedes ver ahí a los mil usuarios estos con el siguiente tema, que es eh, que que unos investigadores descubrieron que no solo puedes enviar enlaces típicos de HTTP, HTTPS, incluso igual el esporádico FTP, que es bastante inseguro, como todos sabemos, pero incluso se podían compartir eh, enlaces o, o eh, eh, Sí, enlaces que, que se denominan Universal Naming Convention UNC que son básicamente, eh, en lugar de empezar por HTTP o FTP, empiezan por dos contrabarras que son las, uh, las, las direcciones que se utilizan para conectarte a, a un servidor típicamente de Windows, uh, aunque también puede ser de Linux en Windows se usa el protocolo o el servicio SMB, Server Message Block y en Linux lo llaman Samba pues estaba, había un, una comprobación hardcodeada en, en, en la aplicación de Zoom que miraba que si las dos primeras, eh, los dos primeros caracteres eran la contrabarra entonces lo permitía y esto lo que hace es que luego Zoom bueno eh, lo que hace es pasar el control al sistema operativo y el sistema operativo hace lo que tiene que hacer con, con esta dirección que es eh, bueno, pasarlo a Windows Explorer, eh, de esta forma intentar establecer una conexión con ese servidor y lo que hace es enviar tus el hash de tus credenciales ntlm a, a ese servidor con lo cual los atacantes que estaban utilizando esto podían adquirir, podían um, eh, sí, eh, obtener estas estas eh, los hashes de estas credenciales y luego lo podían utilizar para varias, varios temas. Uno sería utilizar ataques de pass de hash para utilizar el mismo hash y autenticarse o ejecutar comandos en otras máquinas. Y, y el otro podría ser craquear el, el hash, de hecho, y utilizar la contraseña en texto
0: claro también para intentarse loguear en otros sistemas. Sí, sobre esta vulnera- sobre este problema vi bastante debate porque claro, uno, una, unos mencionaban que esto era un problema y se podía solucionar, otros mencionaban que realmente este no es un problema en sí de Zoom, sino que esto es pues un problema que lleva mucho tiempo con Windows y, y se puede explotar de, de muchas maneras este, este problema de, de mandar este tipo de, de enlaces por así decirlo y que con, con ello conlleva que te llegue que te llegue el hash, o sea la gente decía que no era específico a Zoom, pero ¿hay algo que podría hacer Zoom para mitigar este problema?
1: Pues justo lo contrario. Cuando si hay, el, Por ejemplo, si están comprobando que una dirección empieza con dos contrabarras, si empieza con dos contrabarras, pues que no, que no la permita, que no la ponga el, el highlight, este, el, el hiperlink. Claro. Que cuando hagas clic claro. no actúe en tu clic, que solo salga como texto. Eso es lo que podría hacer.
0: Sí, sí, parece una medida bastante sencilla, porque sí que es raro que alguien quiera pasar un enlace eh, que sea para la red a través de, de Zoom, realmente. no. Normalmente esperarías que fuese pues HTTP, HTTPS, un FTP o algo de esto. Eh, pues sí, sí, la verdad suena, suena bastante sencillo de, de solucionar o por lo menos de prevenir el, este problema. Y, y, y estos problemas técnicos eh, hay, hay más, ese no fue el único. De hecho... Este me llamó mucho la atención porque hemos tenido de todo, ¿no? Un poco esa falla de diseño, esa falla de interfaz, esos fallos de privacidad. Y ahora yo creo que este es un fallo del equipo de marketing porque resulta que Zoom en su white paper y en su página web daba mucha publicidad al cifrado punto a punto, ¿verdad? Y y resulta que, que unos investigadores que a través de... De, de Intercept se miraron esto y resulta que no, hay entuente, que no hay cifrado punto a punto en las llamadas de, de Zoom lo mejor de todo es que fue la, cuando, cuando The Intercept se puso en contacto con, con Zoom, su respuesta al hecho de, de que ellos estaban publicitando que utilizaban cifrado punto a punto y cito textualmente aunque claro lo tengo que traducir es cuando usamos la frase end-to-end en nuestras publicaciones, es en referencia al hecho de que la conexión está cifrada de punto Zoom a punto Zoom. (ríe) O sea, están diciendo que donde está cifrado es yo como cliente, la comunicación va a los servidores de Zoom, se descifra, se vuelve a cifrar, y va a la persona a la que le estoy hablando. Así es como viaja la información. Pero es que eso es todo lo contrario, un cifrado punto a punto. Pues eh, un apunte
1: también, es que y lo que yo he leído también es que, de hecho, eh, Zoom declaró que, que, que si un participante usa Zoom y, y no está grabando, eh, todo tipo de contenido, vídeo, audio, pantalla compartida, el chat escrito y todo eso... Se cifra del lado del cliente y y nunca se descifra hasta que llega a los otros receptores, en principio al otro extremo. Pero si se usa alguno de los servicios de de valor añadido como grabación en la nube o la telefonía, eh, entonces Zoom tiene acceso a las claves de descifrado que, que se mantienen en la nube. Eh, igual era esto el, el tema por el que no pueden hacer el, el cifrado extremo a extremo
0: a ver, está claro que no no es no es sencillo hacer eso, sobre todo con un servicio en el que puedes tener eh, muchísima gente, no sé si puedes tener hasta 100 personas o más a la vez en una videollamada, la cuestión es que por eso decía que a lo mejor era más un problema del equipo de marketing es que se publicitaba un cifrado punto a punto ya está y aún por encima cuando los de Intercept se pusieron en contacto, su respuesta fue nefasta. No puedes decir que cuando te refieres a punto a punto, cifrado punto a punto, te refieres a del punto cliente al punto del servidor Zoom y de Zoom al, al, al a donde va la información, que es a, pues a, al oyente, ¿no? por así decir. Eh, esa es una respuesta nefasta. Y, de hecho, para documentarme para la noticia, me fui a ver la web y el white paper, a ver lo que ponía, y ahora solo mencionan cifrado punto a punto en el chat. Lo cual también me llama mucho la atención porque yo utilizo Zoom para la videollamada, no para el chat. Y sin embargo, lo único que está protegido como un cifrado punto a punto es el chat. Pues otro apunte de este. Había
1: leído que eh, si un anfitrión de un meeting está haciendo una grabación del meeting en sí, puede ver el chat, todos los chats privados entre cualquier participante. Así que eso de cifrado extremo a extremo del chat eh, también es otra cosa que se tienen que comer con patatas. Claro,
0: lo, lo que sucede es que a lo mejor es que había otro punto más, ¿no? Es, es cifrado de, Pun- de, de punto a Zoom, de Zoom al, al que creó el meeting de, y de él la... Esto es un punto sí, negativo está claro, está claro que, que yo creo que aquí ha habido muy poca coordinación entre los, impl- los que han implementado el eh, Zoom eh, la gente que lo ha publicitado, los, los, los jefazos de Zoom y, y el equipo de comunicación. Eh. No tiene no tiene mucho sentido esto. Así que, tanto, tanto es así que, que parece ser que muchas empresas e instituciones públicas, eh, incluso hasta países, están diciendo que, que no se utilice esto más. Sí, sí.
1: Madre mía. Eh, Google, SpaceX... Eh, y las instituciones públicas, como tú comentas, como la NASA, el Ministerio de Asuntos Exteriores Alemán, que son ahí así muy muy rectos, eh, así que el Senado, el Senado norteamericano, Departamento de Educación de Nueva York e incluso hasta países enteros como Taiwán. Todo esto debido a, sí, es... a, a, a los problemas que hemos ido comentando, más por la privacidad que por otros fallos de seguridad.
0: Sí, yo creo que tanto SpaceX como la NASA, yo creo que su principal preocupación era el, los términos del servicio en respecto a la privacidad. Al fin y al cabo estas empresas eh, mueven muchísimos muchísima, eh, datos de propiedad intelectual que tienen muchísimo valor y claro, si estás utilizando una, una empresa como Zoom que tiene una política de publicidad muy pobre, pues te estás exponiendo a que toda esa información eh, a lo mejor eh, no esté tan protegida como, como a uno le gustaría. Pero bueno, yo creo que con esto ya le hemos metido caña, bastante caña a Zoom. A mí lo, mi favorito ha sido eso, de que un país entero, Taiwán, ha prohibido el uso de, de Zoom. Que me parece bastante, bastante curioso que todo un país te prohíba tu, tu servicio, ¿no?
1: Sí, la verdad es que sí. Eh, Bueno, nos vamos a la siguiente, un poco relacionada también con la privacidad. Eh, eh, El tema es que un un investigador de seguridad que se llama Ryan Pickren eh, ha reportado siete vulnerabilidades distintas eh, a Apple que que existen en Safari, tanto en iPhone como en MacBook. Y estas permiten a atacantes acceder a la cámara Micrófono, ubicación y contraseñas guardadas, tanto en tu iPhone como en MacBook. Eh, Además de eso, sí, sí, además de eso, eh, también permitiría acceso a la compartición de pantalla en MacBook. Esto solo en MacBook, porque el iPhone no no permite, el Safari en iPhone no permite compartir la pantalla. Todo esto simplemente eh, con visitar una página web. Y esta página web puede puede ser una página web maliciosa, típica, que un, un atacante puede crear. También puede ser una página web legítima que cargue contenido malicioso como anuncios que hemos visto que en muchas páginas se puede inyectar anuncios con JavaScript eh, se puede incluso se pueden abusar vulnerabilidades como cross scripting para inyectar eh, tu, tu script malicioso o incluso las extensiones del navegador que si vas a digamos a donde se pueden descargar eh, hay algunas extensiones que por ejemplo Mozilla dice que no las recomienda que te descargues cargues eh, en base a tu riesgo, en base a tu entendimiento. Así que, eh, bueno, y esto todo viene por el tema de que eh, Safari tiene un modelo de seguridad que permite el acceso a todos estos dispositivos, eh, cámara, micrófono, etcétera, para cada web eh, que visita <risa> eh, individualmente. Entonces, pongamos un ejemplo que que los usuarios utilizan servicios de videoconferencia como Zoom. ¡Qué casualidad que llevamos hablando de Zoom! O, bueno, venga, o Skype también, eh, mediante el navegador. Eh, estos, estos servicios se usan para con la cámara y el micrófono, así que previamente cuando, cuando los accedes por primera vez te piden ¿me permites acceso a la cámara y al micrófono? Entonces tú dices sí, ok. Entonces esto ya se queda ahí. almacenado los permisos de forma permanente para para estos dominios Eh, lo que hace el atacante es abusar de esta confianza y lo que hace es intentar engañar al navegador Safari como hemos dicho en en iOS o en Macbook eh, haciéndole creer que una página maliciosa es una de estas páginas de confianza a la que se le ha concedido acceso al micrófono y otros permisos Eh, lo que hace, como hemos comentado, hay Es es una cadena de siete eh, vulnerabilidades distintas que que este investigador eh, publicó a Apple que las usa para escapar esto, la forma en que el Safari parsea las URLs, eh, la forma en que gestiona los orígenes web, la inicialización de contenidos seguros. Y y un poquito con JavaScript, eh, cambia la URL, cambia el origen, crea un, un nuevo iframe que... Eh, hereda el, 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 la URL y el origen de, de la anterior URL. Todo esto para que hasta el final crear una URL y un origen que sean igual a, a, a los que se han permitido el acceso a la cámara y el micrófono anteriormente.
0: O sea que esto es como un bypass de Same Origin Policy, ¿no? ¿Es lo que, lo que han encontrado? Es, es, esa,
1: esa es una. Eh, hay, hay más eh, que solo el same origin policy, como he dicho, la, el parsear la URL, la URL eh, porque en lugar de poner eh, HTTP, pues eh, ha utilizado otros prefijos distintos que engañan oh, a, bueno. a Safari. Es como lo, un poco lo de Zoom que decíamos de la contrabarra contrabarra que por poner eso eh, actúa de otra forma. En lugar de abrir el navegador, intenta pasárselo el control a Windows. Pues aquí un un poco el parcel. Lo que pasa es que, de de nuevo, como siempre, los RFCs, eh, la definición de cómo funcionan los protocolos en Internet eh, se define de una forma muy muy elevada, sin eh, definir mucho los detalles, estos detalles de implementación lo dejan para cada fabricante. Entonces, Apple... Sí, a y uno de, los
0: problemas, las... uno de los problemas que hay con los RFCs es que es, eso es el RFC, lo que se recomienda. Luego, no es una obligación para los navegadores implementar el RFC de manera textual o de manera específica, como lo menciona, ¿no? Siempre da, y un poco lo que mencionas tú, a veces lugar a interpretación también, si no está bien escrito.
1: Correcto. Sí, sí, de hecho... RFC significa request for comment. O sea, sea, no solo las recomendaciones. Venga, ¿me das algún comentario más para entre todos intentar llegar a
0: a un consenso
1: de de, de esta definición?
0: Mencionabas que que hasta siete vulnerabilidades se utilizaban para para poder llegar a a acceder a a activar la cámara a alguien. Esto, si se vende... Es un pastón en el mercado negro, ¿verdad?
1: Pues sí, a este chico le dieron, Apple le dio 75.000 dólares, pero en el mercado negro lo podría haber vendido por casi un millón o más.
0: Sí, yo creo que, aparte, si si son tantas vulnerabilidades, eh, a lo mejor teniendo la información sobre estas vulnerabilidades se pueden hacer incluso más cosas, pero la verdad sí que hay que, mis respetos al investigador que ha descubierto esto, porque. Incluso si esto hubiese sido hace dos años, Apple no te hubiera dado nada porque el programa de black Bounty de Apple es bastante reciente y, y aunque 75.000 dólares suene a mucho dinero, si Apple te paga 75.000 dólares en el, es porque en el mercado negro o digamos, por no llamarlo mercado negro, porque bueno, eh, uno lo vende a quien quiere, ¿no? Eh, se hubiese pagado muchísimo más, algo, algo así.
1: Sí, sí. Solo quería comentar un, un último apunte que... Bueno, después de ver la demostración um, que, que tiene el, el investigador en su página web, hay creo que habría diversas formas de identificar este ataque. En, en macOS, por ejemplo, bueno, mirando la luz verde de la cámara, ¿verdad?, que, que se enciende, o eh, incluso el icono rojo que sale en la cámara de, en Safari cuando se está utilizando, te puedes dar cuenta. Eh, o si no, utilizando herramientas que monitorizan y analizan el, el uso de, de la cámara, el micrófono, que, que hay varias para MacOS. Y en y bueno, y en IOS, eh, lo mismo, mirando el icono rojo de la cámara en Safari puedes ver si se está utilizando o no. Y, um, pues, para prevenirlo, un poco n- n- revisar un poquito, hacer un poco de limpieza los permisos que has otorgado de cámara, micrófono, ubicación compartición de pantalla en Safari aunque claro, si viene otro investigador de seguridad e intenta saltarse todo esto pues si usas Zoom cada día pues no va a estar desactivando después de que acabes un meeting lo desactivo todo, ¿sabes? Claro. y luego al día siguiente activarlo todo, aunque bueno si eres paranoico, sí pero estas vulnerabilidades se han corregido afortunadamente en el Safari 13.05 liberado el 28 de enero y 13.1 liberado el 24 de marzo así que espero que todos los oyentes estén bien parcheados
0: Sí señor. Bueno, idealmente no utilizan Safari, utilizan algo como Firefox o algún navegador que tiene que tiene más en cuenta la, la privacidad. Eh, te has olvidado de la solución más sofisticada de todas, una tirita encima de la cámara, exactamente, con tapar la cámara, ya se hubiese solucionado esto. El audio no, pero por lo menos la imagen que es, yo diría una de las cosas más comprometedoras, ¿verdad? Pues en pero... el, el, el audio te iba a decir, he visto que no lo he probado,
1: me lo, lo quería comprar para ver, son un, como unos eh, unos conectores. Sí, yo
0: tengo uno aquí. Ah, sí, pues sí eso, es esos como... conectores
1: tienen la forma que tienen una impedancia, una, una resistencia que hace que, que parece que, que sea...
0: Bueno, de hecho, puedes teóricamente puedes coger, co- puedes coger el, el, unos auriculares antiguos que tengan el jack este de 3.5. Eh, lo cortas el cable y al enchufar eso, estás haciendo que el ordenador mande el salido, el sonido por la salida de los auriculares y simplemente no hay auriculares y ya está es precisamente eso lo, lo que venden ¿no? y es una manera de, pues de que todo el sonido incluso no de, del micrófono es desactivarlo, lo malo de eso es que no solo estás desactivando el micrófono el sonido de entrada, sino también el sonido de los altavoces, entonces es un poco inconveniente, yo lo he probado y, y no, está, no eso es más molesto que, que otra cosa. La cuestión es que es que lo de tapar la cámara sí que es muy cómodo, aparte se venden súper baratos unas pegatinas que tiene así como para poder abrirlo y cerrarlo, y vamos, no veo absolutamente ninguna razón por, para no tener una, una de esas pegatinas y tener la cámara siempre tapada, que no los en uso. De hecho, hablando de Safari, mencionaba yo Firefox, eh, lo hacía, porque te hago noticia de Firefox. Eh, en concreto, dos vulnerabilidades de vulnerabilidades de día cero, zero days, que como, sabe, como probablemente los oyentes saben, son vulnerabilidades que, que eran desconocidas. Eh, normalmente son críticas. Y resulta que dos españoles eh, han encontrado eh, estas vulnerabilidades o por lo menos han observado que ya las estaban utilizando eh, actores maliciosos o ciberdelincuentes para comprometer la seguridad de Firefox. En concreto, se le ha asignado el CVE 2020-6819 y el CVE 2020-6820. Y son dos vulnerabilidades de tipo use after free y lo malo, mientras me comentaba con esta noticia, es que todavía no hay mucha información al respecto. Eh, una de las vulnerabilidades es en el, sucede en el destructor NS Dock Shell. Eh, es donde lo que sucede es un race condition o, y la otra pues exactamente lo mismo solo que sucede en el readable stream eh, lo más importante aquí es que esto ya está siendo. Eh, estas dos vulnerabilidades están siendo utilizadas por actores maliciosos pues, para comprometer eh, ordenadores. Y lamentablemente no hay mucha más información que esa. Una vez más, eh, una de las cosas que a mí me pareció interesante es el navegador. Firefox es el, el, también el navegador base de Tor. Precisamente un navegador que lo van a utilizar gente a las que les preocupa, especialmente. Eh, su privacidad. Entonces, eh, mientras que Firefox no tiene una cuota de mercado muy elevada entre usuarios habituales, creo que es de un 7.1%, sí que es el navegador de Tor, y esto es muy, muy relevante porque cualquier gobierno eh, es súper valioso este tipo de vulnerabilidades para poder deanonimizar a los usuarios de Tor.
1: Correcto, y de hecho, en el 2016 se encontró una Otra vulnerabilidad 0 day en Firefox que se está utilizando contra los usuarios de, de Tor, que estaba utilizando Firefox. Y eventualmente eh, se supo que provenía y la estaba utilizando el FBI para intentar hacer doxing, para intentar descubrir la identidad de las personas que estaban utilizando Tor. Supongo que se enfocaba más en las personas que hacían uso malicioso de la red Tor, eh, que, que en las que intentaban hacer uso un poquito más normal, pero sí, sí, desde el 2016.
0: Efe, efectivamente. Y en las notas de, de este episodio pongo lo, los números del backtracker de Firefox, que todavía son privados, pero con suerte pronto serán públicos y así tendremos más, más detalles de, de estas dos vulnerabilidades que, insisto, han sido descubiertas por Francisco Alonso y Javier Marcos de, de Jamsec. Lo bueno es que ya ya han sido parcheadas, en concreto en Firefox en el 74.0.1, en esa versión, y y en Firefox SR que es la versión de Extended eh, Support, pues en la 68.6.1. Así que lo que tienen que hacer los usuarios es tan fácil como actualizar que realmente ya Firefox debería actualizarse automáticamente.
1: Ok. Sí, si no, cambiarse a Safari y poner la, la pegatina y los, los otros temas que hemos dicho antes.
0: <risa> <risa> Es sí, broma, es broma. Sí. No es
1: cambiarse Safari. Eh, pues nada, ahora iba a comentar eh, unos, unas vulnerabilidades en dispositivos IoT, que son Internet of Things, estos dispositivos que están conectados siempre a Internet, eh, y sus botnes relacionadas. Eh, uno, una de ellas es en referencia a... Eh, dispositivos, eh, dispositivos empresariales fabricados por Draytek, que es una empresa que crea estos dispositivos, con sede en Taiwán, y unos investigadores de ciberseguridad de la empresa NetLab de Kijo 360, que es una empresa china, revelaron detalles de dos campañas activas de atacantes maliciosos que usan zero days para eh, explotar estas vulnerabilidades y tener control de estos dispositivos que crea esta empresa DrayTech, que son eh, switches, eh, load balancers, eh, eh, routers y gateways VPN. Y de esta forma pueden eh, inspeccionar el tráfico, eh, instalar puertas traseras, backdoors, y bueno hacer de las suyas, eh, infiltrarse en, en la red y, y moverse lateralmente. Eh, Y luego otra que es también muy interesante es una que afecta a este firmware open source que se llama OpenWRT, que creo que lo utiliza mucha gente en dispositivos inalámbricos como routers, puntos de acceso y y otros. Eh, La vulnerabilidad aparentemente existe desde hace tres años, pero no ha sido, digamos, eh, sacada a la luz Eh, hasta hasta hace poco por un investigador que se llama Guido Branken eh, de la empresa For All Secure eh, que bueno, que que la ha descubierto y eh, el tema está en cómo eh, el gestor de paquetes de OpenWRT que se llama OPKG comprueba la firma digital de los paquetes que se descargan y se instalan eh, cuando vienen por especialmente cuando se descargan por HTTP, que deberían descargarse por HTTPS en principio, pero los que se descargan por HTTP y un atacante puede hacer un ataque de hombre en el medio, que puede interceptar y modificar las comunicaciones, eh, pues si eh, el archivo del paquete que se va a instalar eh, tiene espacios en el, en el inicio, eh, pues nada eh, no compruebo la integridad de este paquete lo instalo directamente así que nada tan, <risa> tanto eh, con, con poner un par de espacios al principio eh, puedo, puedo inyectar en el tráfico un paquete malicioso y que lo instale automáticamente o pkg
0: Claro, mencionabas ahí lo de la descarga por HTTP, un protocolo sin cifrar o HTTPS. Yo me acuerdo que había habido un poco de controversia hace tiempo con VLC, el reproductor de vídeos, que se le criticaba porque las descargas las hacía por HTTP, pero es cierto que realmente se comprobaba la integridad en local del binario. Por tanto. Aunque tú te lo descargues por HTTP y alguien te pueda cambiar eh, con, un ataque, con un ataque de estos de man in the middle, de hombre en el medio, a la hora de comprobar la firma, pues nunca se llegaría a instalar porque falla. Claro, esto que tú mencionas es precisamente deshabilitar esa verificación del archivo. Entonces tenemos el problema de que se descarga por un canal inseguro como HTTP y que hay una manera en la que puedes forzar que no se revise la, la integridad del archivo.
1: Correcto. Pero bueno, aunque se, se haga esto, si, si, si digamos que se hiciera de forma segura y no se puede saltar el tema de verificarlo, ¿no? Otro tema también sería el... el el algoritmo de, de hashing que se utiliza para la vi- verificación. Si se utiliza MD5 o SHA-1, sabemos que son vulnerables a temas de colisiones. Así que yo podría crear un paquete Cierto. si con el mismo eh, hash eh, de verificación de integridad y metérselo. Afortunadamente utiliza SHA-256. Y el tema que también es grave es esta vulnerabilidad, como vemos, puede instalar cualquier paquete, con lo cual daría a un atacante... Eh, control remoto y y podría ejecutar cualquier código arbitrario en en esta plataforma. El tema grave es que OpenWRT, el, el, el gestor de paquetes, se ejecuta como root, entonces tiene acceso de
0: escritura y ejecución en todo el sistema de ficheros, en todo el sistema. Y sobre todo aquí lo interesante es que tienes ejecución de código remoto en el router. Es decir, la salida a Internet de todos los ordenadores o dispositivos que tengas conectados o en tu casa, o en la oficina, o donde sea que lo tienes. Sí, sí. Eh, Entonces, claro, estás en un punto muy privilegiado como es la salida a Internet de los dispositivos donde puedes hacer lo que quieras ahí, me imagino.
1: Sí. Y, bueno, otra, eh, un par de noticias rápidas relacionadas con a dispositivos IoT y botnets eh, En unos eh, un, los operadores de botnets han explotado vulnerabilidades eh, que han encontrado ellos, Zero Days, de nuevo que se han encontrado en, en grabadoras de vídeo digital de estas eh, fabricadas por una empresa que se llama Lilin con sede en Taiwán de nuevo, Taiwán sale de nuestro episodio.
0: Sí. Eh,
1: para realizar, eh, para crear bots de denegación de servicio. Eh, nada, el, el tema era que había eh, credenciales hardcodeadas. Eh, Ese era un, un, uno de los temas por los que pudieron eh, controlar
0: estos sistemas. Espera, espera, espera. Me estás hablando que en un dispositivo IoT, IoT había credenciales hardcodeadas. Esto nunca esto se ha visto. Es, esto es una novedad. Esto, es único. esto nunca se ha visto.
1: No, bueno, pero sí. Entonces, nada, pues ese tema. Pero me parece interesante que, bueno, eh, yo también igual las usaría... No, no, estoy dando ideas, pero para ver ahí el, el vídeo, si son de, de, de como de, de vigilancia, pues voy a ver qué están haciendo aquí. Y... No
0: des ideas, que es nuestro primer episodio y ya nos la estás liando. Eh, de momento no tenemos dinero para abogados, o sea que... Muy buena, muy buena. La última
1: con la que acabo eh, este, esta sección es, eh, bueno, que de nuevo la, la botnet Mirai, ah, igual el año pasado lo visteis que podía, eh, una botnet de, de, de negación de servicio distribuida que pudo llegar a generar muchos gigabytes por segundo de, de ataque, de, de datos, vuelve de nuevo a hacer de las suyas y está explotando vulnerabilidades críticas en... En dispositivos de Zixel, de almacenamiento de red, para, bueno, para intentar infectarlas, controlarlas y utilizarlas eh, parte de, como parte de su botnet para infectar otras, hacer distribución um, de network Service distribuido
0: y temas así. Vaya, vaya, una vez más, como dice la famosa frase, ¿no? lo de la, la S en IoT está por seguridad, eh, representa la seguridad y. Y de hecho, había visto una charla esta mañana, esta mañana no, perdón, el otro día sobre sobre Zoom que decía: la S en Zoom representa la la seguridad. Así que nada, este ha sido un episodio muy cargadito para ser el primero. Tenemos vulnerabilidades en navegadores, vulnerabilidades en en software para hacer videollamadas, que está ahora muy urgente. Y y además, eh, ahora que comentas todo esto de IoT, nuevas vulnerabilidades que parece el cuento de nunca acabar.
1: Sí, sí, y más la del iPhone de nuevo y los MacBooks, uh, sí, un poco de todo. Y el navegador Firefox también, Firefox Safari, hemos tenido sé, un poquito de todo.
0: Si te ha gustado este episodio y quieres ayudarnos a seguir con el podcast, compártelo con tus amigos y compañeros. Con tu apoyo podremos atraer y despertar el interés por la ciberseguridad de mucha más gente. Acuérdate de dejarnos un comentario y una valoración donde nos estés escuchando. También puedes seguirnos en Twitter, Instagram y Facebook. Te esperamos en el próximo episodio de Tierra de Hackers.